0: Bienvenidos. Esto es En Defensa Propia y mi nombre no ha cambiado, se mantiene igual, Erika de la Vega. Y ustedes saben que desde que yo empecé a hacer este podcast, hablo de muchos temas con mis invitadas, pero la reinvención ha sido el tema principal. Y una de las excusas que yo más escucho de, de gente que no quiere entrar en ese proceso de la reinvención, que lo entiendo perfectamente porque cuesta un montón, una de esas excusas es la edad. Ay, no. Con la edad que yo tengo, ¿para qué me voy a reinventar? O, oh, ay, ¿ya para qué me voy a estar reinventando yo? Y yo les voy a advertir algo. La conversa de hoy los va a dejar sin excusas. Porque hoy me voy a sentar con una de las mujeres más influyentes, más importantes de los medios hispanos de los Estados Unidos. Ella es una mujer de televisión, pero también es una mujer del mundo de las letras. Ya se llama Luz María Doria, periodista. Su primer trabajo fue en Editorial Televisa, siendo reportera de revistas como Cosmopolitan, TV y novelas. Y luego, por más de 10 años, fue directora de la revista Cristina, de Cristina Saralegui. Después de terminar esa etapa en su vida, pasó a la televisión como productora ejecutiva de programas muy famosos como Escándalo TV y La Tijera. Y ya desde hace 8 años es la productora ejecutiva de uno de los programas más vistos de la televisión hispana de los Estados Unidos en el Canal Univisión llamado Despierta América. Claro, ustedes podrán pensar que yo me voy a sentar aquí a conversar con ella sobre sus grandes éxitos en su carrera y experiencias y cuentos que tiene con artistas, pero no, se van a sorprender porque aunque no lo crean, eh, claro, de una mujer que tiene tanta experiencia, que transmite tanta seguridad y tanta confianza, se van a sorprender porque de lo que hablamos fue del miedo, Luzma, como la llaman quienes la quieren, que es la humanidad completa, para que sepan, me habló honestamente de sus miedos. ¿Miedo a qué? le preguntó yo. Él me dice a todo. Alzar la mano, a opinar, a tomar decisiones, inclusive miedo a brillar. Hasta hace poco que tomó una decisión en su vida, controlar el miedo, y la tomó el día que cumplió 50 años. Miren, es tan alentador saber que una mujer que sabe tanto y está tan preparada consiguió su propia voz a los 50 años. Y por eso escribió no solo un libro, sino dos, para ayudar principalmente a las mujeres, a través de su propia historia, a controlar el miedo. Ojo, no es que la gana todos los días, es una lucha diaria, pero la mayoría de las veces la gana Luzma. Miren, esta conversación es para escucharla mínimo una vez al mes, para recordarnos que somos nosotros los que nos ponemos nuestros propios límites y yo sé que suena trillado y suena repetitivo, pero eso me da pie para decir lo siguiente, nosotros también, y esto hay que repetirlo mil veces y nuestro cerebro lo entienda. Nosotros también somos responsables de liberarnos de las excusas, de liberarnos de la queja, de levantar el pie del freno y apretar el acelerador para convertirnos en quienes queremos ser. Aquí les dejo a Luz María Doria, en defensa propia. Luz María Doria.
1: Ay, qué de la vega, qué maravilla Ay, te juntas.
0: No, no puede ser. No puede ser que yo tenga aquí. Bien, Mira, tú bello. sabes que me ha pasado ya dos veces. Esta es la segunda vez. Uh -huh. Yo entrevisté a María Teresa Arnal, que ella es la CEO de, México, de Google México. Wow. Uh -huh. y cuando me senté con ella, dije, ¿para qué me senté con ella?
2: Y se lo dije, como que
0: me pones en una situación donde me levantas todas mis inseguridades. Ay, no. Y tú, todas somos
1: iguales.
0: Yo sé, pero... Te lo juro que he estado súper nerviosa de esta conversación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira la historia que tiene uno en la cabeza. A ver, ¿qué
1: cuento te inventaste?
0: Luz María, tiene tantos años trabajando en esto, conoce a tanta gente talentosa y me va a juzgar.
1: Ah, claro, viste a la productora. Claro,
0: sí. vi la productora. Uh -huh. Y entonces, pensándolo bien, después dije, no, chica, la que me voy a juzgar soy yo, la que uh -huh. se está juzgando desde antes, soy yo. Uh -huh. Entonces, me va a dar el permiso de ponerla. En esta conversa. No, no, no invitemos
1: a la productora. Totalmente, no, aquí se afuera. Aquí está la autora. Pero viste que la, la, la historia digo, que se tiene cada quien, ¿no? Yo digo que somos unos Steven Spielberg, que nos hacemos unas películas mejores que las de él. Con efectos especiales. Pero más triste <risas> es que si esas películas las hiciera a favor nuestro, ¡qué maravilla! Exacto. Pero es que siempre es para desbaratarnos.
0: Tú sabes que el otro día, ¿sabes que César Miguel Rondón? Un periodista, sí, claro, bueno, lo conozco. César me entrevista y me pregunta, Irika... ¿En defensa de quién estás haciendo tú este podcast, no? Uh -huh. Yo en defensa mía.
1: <risa> en defensa propia.
0: <risa> en defensa propia, porque yo me he dado cuenta que la que peor se trata soy yo.
1: Totalmente.
0: No es el entorno, no es la gente, no es el tráfico, no es el señor de la corneta, no es el vigilante uh -huh. que me contesta mal. Soy yo. Y últimamente me he tenido que
1: defender de mí misma. Totalmente. Nosotros nos inventamos, nos creamos la historia, no la creemos. Uh -huh. Y después vivimos todo el tiempo luchando con esa voz que yo le digo, esa... No puedo decir malas palabras aquí. Sí, bueno, pero, la pero puedes decir, esa, pero. Digamos, Esa eh, metiche envidiosa. Exacto. Que te dice que estás gorda, que estás fea, que quién eres tú, que porque al lado de Luzma, oh, que. Pero niña, ya déjame descansar. Entonces qué yo. Y yo, yo la viví con ella, mucho, viví con ella muchos años. Uh -huh. Y yo voy a los 54. Todavía a veces aparece, uh -huh. pero pero me cae mejor la otra que me inventé, que, que es la que me hace ver todo bonito.
0: ¿Cuándo te la inventaste? ¿Cuándo la fue inventé eso? Me
1: yo creo que me lo inventé tarde, me lo inventé a los 50. Mm. Cuando cumplí 50, te falta mucho para eso. Yo eh, decidí analizar lo que había sido en mi vida. Y miré para atrás y me di cuenta de que yo tenía que estar muy agradecida porque yo no debería estar donde yo estoy. Por miedosa, por insegura, mm. por no creérmela. Wow. Y es que mira, te lo cuento. Pero después de
0: echarle tanto pichón, Luzma, claro, tú tienes 30 años de carrera echándole duro. Yo sé, yo sé, duro.
1: yo sé. Y de pronto dije, espérate, yo tengo que ayudar a todas estas personas que piensan como yo, que están empezando y que piensan que no van a poder. Uh -huh. Y escribo La mujer de mis sueños.
0: Tu primer libro.
1: Mi primer libro. Y, y ahí empiezo, yo creo que fue la primera vez que la voz me dictó cosas bonitas. Ese libro me lo dictó mi corazón y, y fue, un, fue duró nueve meses un, un embarazo uh -huh. y era como esta felicidad de encontrarme todos los días con esa voz porque ese libro no tiene nada negativo uh -huh. con esa voz que me ayudó no solamente a mí sino que está ayudando a tanta gente y cuando lo fui a entregar me sentí como triste ay ahora no lo voy a tener
0: oye tú sabes que Elizabeth Gilbert la que escribió Eat Pray Love exacto y ahorita escribió Girls of Summer ajá, creo que ajá. fue que ya es un sí, bestseller también de, de Magic.
1: The Magic también. The
0: Black Magic Ajá. es la cosa, que cuando empezamos un proyecto, un, un proyecto creativo, sí. ese es el libro como para leerse. Me lo acabo de comprar, no Ajá. me lo he leído. Ella dice que sí, que viene un vacío después que escribes un libro porque te queda seca. Lo diste todo, todo, todo en todo. ese libro y sí. que eso es normal
1: vivirlo. Claro, y además, como hace citas contigo misma, uh -huh. yo era como feliz de encontrar y que vamos, a, ojo, había veces que lo leía y decía, esto puede mejorar, mañana sigo. Sí. Y, y entonces después te quedas como desprogramada y dices, miércoles, ya, ya terminé, ¿y ahora
0: qué hago? Tú sabes que ahora me llamó la atención que me dijiste, vamos a olvidarnos de la productora y vamos a hablar con la autora. Ajá. Es tan difícil definirse hoy en día, Luzma, uh -huh. porque tú tienes has tenido una carrera increíble, ya yo le de ella un poquito al principio, uh -huh. presentándote, este, y pasa, o sea, me, me pasó por la cabeza esto de si uno es lo que hace uh -huh. y dejas de hacer lo que haces, entonces, ¿quién eres? Uh -huh. ¿Y esa pregunta... ¿Es claro, yo me lo pregunto porque... A ver, yo hice radio durante 20 años, pero ya no lo estoy haciendo. Entonces, si yo soy lo que hago y yo soy la radio y no la estoy haciendo, no ¿quién soy, soy?
2: Claro.
0: No soy? No soy nadie. Y empieza como que uh -huh. la desvalorización propia, uh -huh. si es que existe ese término, uh -huh. ¿no? Este... Y creo que a veces somos como muy duros poniéndonos esas etiquetas. Ahora me estás diciendo, deja a la productora a un lado, uh -huh. vamos a hablar con la autora. Y me llama la atención que me hayas dicho la autora porque la verdad es la mujer.
1: Sí. Eres tú. Sí, totalmente. Y te voy a explicar algo. Uh -huh. eh, últimamente, que gracias a Dios me inviten a muchos lugares, las presentaciones son muy rimbombantes. Porque de pronto me aparecen muchos títulos. A mí uh -huh. se me olvidan. Yo siempre digo que mi mejor título es ser La mamá de Dominique. Y la, la autora de La mujer de mis sueños y tu momento estelar. Y yo, a tu edad, y no sé cuántos años tienes, pero debe ser muy joven. Tengo
0: 44, okay. Luzma, no estoy muy lejos. No, pero fíjate que yo, se <risa> ve. Eh,
1: pero fíjate que yo también tenía, a, a veces como esa, yo pensaba igual. Cuando yo entendí que mi misión era servir, mm. ya los demás son instrumentos que yo tengo para hacerlo. Entonces, si me voy a definir quién es Luzma, es una mujer que sirve. Claro. Entonces, y siempre les digo, cuando me presentan, digo, yo les agradezco la lista de, de títulos, pero y si mañana me gustan de Univision, entonces no me van a invitar. Pierdo importancia. Claro, Entonces, claro. sí, yo en este momento soy una mujer que sirvo y que Univision es el lugar que me ha dado, eh, digamos, eh, espacio para hacer lo que me gusta, que es producir, y tengo el enorme... Eh, agradecimiento con la vida de que me puso este programa Despierta América donde puedo servir mucho uh -huh. antes cuando hacía programas más de chismes Escándalo pensaba que, que no servía la, fíjate ¿en serio? Pens tenía como una medio luchita interna y si hay tanto chisme tanta cosa claro, trabajaba con personas maravillosas como Charitín
2: uh
1: -huh. y, y un día entendí Adorado. entendí que y estando en un hospital cuando mi esposo lo, lo operaron de apendicitis de emergencia y vi tanta gente viendo Escándalo TV solita que llegué a la oficina y le dije, señores, re que te servimos. Exacto. O sea, servimos de compañía. O sea, la gente se ríe con nosotros. Pero es que la gente le quita el valor uh -huh. de lo que es el entretener. Esa. Es tan importante como informar. La gente lo ve como, sí. como algo que es superficial, sí. pero sí. no. Entretener tiene
0: Totalmente. su magia, su importancia.
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo así? Hay que entretener a la gente de tantas cosas horribles claro. que están pasando. Si sabes que hay recesión, tienes que saber cómo divertirte sí. para olvidarte de eso un ratico. Sí.
0: Mira, Luzma, tú sabes que nosotros nos conocimos en... En un panel de sí. mujeres, yo no había tenido la oportunidad de conocerla. Pero tú
1: a mí, yo te, te conocía antes. No, yo sabía <risa> quién eras tú, pero
0: no nos habíamos presentado en sí, claro, persona. Acá, gracias a Mónica sí. Mendoza, que nos dice. Ay, divina. Y hablábamos como que de las mujeres exitosas y todo lo demás. Yo estaba pasando un momento como súper triste y de, 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 de subique de, de, de mi vida profesional. Y recuerdo que hablábamos y no sé qué, yo decía cosas como de mi vida y tú también como que hablamos como que de mis sí, idiomas. Yo decía. ¿cómo puede pasar esto? Si yo vengo a un lugar tan distinto, uh -huh. tenemos edades diferentes, o sea, como tenemos experiencias distintas. Y yo recuerdo que yo hablé siempre de esta analogía que yo hago, que cuando yo llegué acá a Miami, yo tuve que poner el ego en un cuarto oscuro uh -huh. y darle solamente un poquito de agua para que no se muera. Porque claro. el ego también es chévere, sí. pues, ¿no? De vez en cuando. Para que él no tomara decisiones por mí. Uh -huh. Y creo que fue una decisión acertada. Y tú me dijiste, yo hice lo mismo pero con el miedo y yo what uh -huh. el miedo qué luz.
1: O sea, a qué? todo hasta brillar
0: ay sí yo uh -huh. si,
1: yo he sido toda la vida muy miedosa y, y he descubierto que no estoy sola somos muchos los miedosos uh -huh. porque cuando yo escribí mi primer libro salieron miedosos de todo debajo de todos los lugares <risa> y además uh -huh. miedosas famosas miedosas bonitas uh -huh. eh, mira te voy a contar algo que me pasó recientemente una niña muy linda que, que es muy cercana a mí entró a mi oficina y se puso a llorar y me dijo, gracias por, por el, escribir ese libro, porque gracias a ese libro entendí que tú eras miedosa y que, y que si tú has podido, yo también voy a poder. Uh -huh. Y yo le dije, tú miedosa con esa cara y ese cuerpo, porque además uno es superficial. Yo toda la vida fui muy fea, entonces yo pensaba que yo era miedosa por insegura y por feita. Yo sí sabía Ay, que no, no. yo no era tan brutica. O sea, yo, <risa> yo, o sea, inteligente un poquito, muy fea, muy fea. Y, pero yo entendía, <risa> uno dura. mismo se armaba los cuentos de que las mujeres bellas... No se tenían, tenían miedo, todo resuelto, y exacto. Y son hasta más miedosas. Imagínate. Ese mismo día, más tarde, entró otra venezolana, por cierto, hermosa, más uh -huh. menor que la otra, uh -huh. y me dijo la misma historia. Wow. Y las presenté. Le ustedes se tienen que conocer. Y además son muy jovencitas. Una de las cosas bonitas que me pasa, yo tengo una hija de 23 años, uh -huh. eh, que no es que me siga mucho, no, no, ya, <risa> ya, pero... pero muchachitas muy parecidas a mi hija eh, est est me están leyendo y, y, y mm. me cuentan cómo se siente y, y, y así estoy aprendiendo que, que desafortunadamente el miedo, no sé si nace contigo creo que el miedo es como ese compañero que tú tienes ahí del que te quieres deshacer y no sabes cómo mm -hmm. Allí, antier estaba yo, tuve la enorme suerte de entrevistar a Victoria Alonso, Victoria Alonso es la vicepresidenta es la latina más poderosa de Hollywood es la vicepresidenta de Marvel Studios wow. ella es la culpable de Avengers es de la culpable de saga. Captain Marvel y yo la conocí en People en español en marzo y nos hemos hecho muy buenas amigas uh -huh. tenemos la misma yo soy mayorcita que ella argentina yo colombiana y una de las cosas que me asombra de ella es que la veo muy valiente mm. Y hablábamos de eso. Y la invité a Univisión para que le hablara a nuestras mujeres de Univisión a, a todas, porque en realidad fueron hombres y mujeres. Uh -huh. Y lo que más repitió Victoria, a quien yo no considero miedosa, es que el miedo no, al miedo no se le puede invitar a la mesa. Uh -huh. Y lo repetía, era reiterativa. Es que el miedo ustedes lo tienen que dejar afuera. ¿Pero qué, quiere, qué, qué quería decir con eso? Yo creo que ella sabe, una mujer tan poderosa, que el miedo es lo que paraliza la acción, lo que no te deja crecer, uh -huh. lo que no te deja hacer la llamada, mandar el email, tomar la decisión.
0: Pero Luzma, tú en este libro, en, en este primer libro que escribiste, eh, La mujer de mis sueños, uh -huh tú hablas ahí de un poco de tu vida y las decisiones que tomaste en tu vida. La decisión cuando, después de años de trabajar con Cristina Saralegui, que la tuviste, uh -huh. bueno, tuviste esa experiencia de vida. Total. Que, que, que si uno pudiera pagar por eso, ¿no? Totalmente. Te pagaban cierto. a ti sí. por estar al lado de uh -huh. ella. Pero bueno, más allá de las cosas buenas y malas, porque todo tiene su, sus lados, ¿no? Tú tomaste el valor de renunciar a tu trabajo después de tantos años. Muerta de miedo pero tuviste valor sí. y tuviste valor también para terminar después de otros años la, la, la relación con ella.
1: Fíjate que yo he sido una miedosa a la cual la justicia, el deseo de justicia le da un poquitico de valor. Uh -huh. Yo a lo mejor en un momento no me sentía capaz de ir a decirte, Erika, te admiro, qué maravilla lo que tú haces porque dije ay, no, ya va a pensar que quiero yo algo o que okay, okay, yo soy una lambona que una boba ahí que se va. yo siempre estaba con esa voz no uh -huh. y sin embargo si yo veía que había una injusticia alrededor tuyo uh -huh. yo me ponía una capa invisible y yo salía y peleaba siempre siempre fui así era muy raro uh -huh. pero lo que sí es es muy repetitivo pues es el miedo a, a, a alzar la mano a dar la idea eh, ya no lo tengo ya no ya lo fue. tengo, gracias a Dios. Ya ese miedo, todavía a lo mejor el miedito al avión, en una turbulencia, cositas así. El miedo a la muerte, el miedo a una enfermedad. Uh -huh. eh, pero, pero sí creo que mi vida con Cristina... Cristina me enseñó a mí a ser valiente. Y en aquel momento en que yo decido terminar mi vida profesional junto a ella, eh, acababan de caerse las torres gemelas. acababa de pasarlo del 9-11. Y ahí yo tomé valor de ahí. Yo dije, mi vida, yo no quiero terrorismo en mi vida. Y fue muy doloroso. Uh -huh. Y mientras más pasaba el tiempo más decía ¿será que fue injusta? ¿será que nunca me puse en sus zapatos? hoy después de muchos años sé que tomé la decisión correcta tal vez sí debía irme de ahí en ese momento renunciar tal vez no juzgarla con tanta fuerza hoy soy, hoy soy más benevolente con la gente uh -huh. me pongo en los zapatos antes era más impulsiva y y sí gracias a Dios pudimos hacer las paces y, y hoy está todo como si nada hubiera pasado ella también fue muy, muy sincera ¿no? y pidió disculpas
0: claro, pero es eso, es tener valor es, es no dejar que la vida te genere la crisis o sea, yo siento por lo que leí en tu libro, que me lo leí uh -huh. me faltaron como 20 páginas ya a las <risas> dos y media de la mañana, y que... porque me quedé enganchada con la historia uh -huh. porque empecé leyéndome el libro, que bueno voy a leerme el libro de Luzma, porque mañana voy a conversar claro. con ella, pero no pude dejar de
1: leerlo, gracias
0: porque estás súper encontado y como te dije antes de comenzar la, la conversación no eres complaciente no quieres quedar bien y eso yo lo valoro mucho porque creo que hoy en día todo el mundo trata de ser políticamente correcto y, y eso es muy aburrido
1: no y sabes que me preocupa a veces sobre todo en redes sociales que todos nos hemos todos nos hemos convertido en esos motivadores sí, 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 de sí. zapatos Chanel en expertos de la nada sí, o, o de pronto con eso y no hay, no hay nada malo en tener cuerpazo. A mí lo que sí me da mucha gracia es ver estas mujeres en bikini motivando.
0: <risa> o ponen un verbo, que sí. se ponen en bikini no, ¿sí? viendo la cámara y ponen un verbo como crecer. Y tú, coño, ¿crecer qué?
1: Exacto, me da gracia como ese es estilo eso? que hemos creado. Sí. Y también me preocupa que no podamos subir un post que no sea de eso. Claro. O sea, ya todo es como... Eh, pero también me indica que hay una gran necesidad de la gente de leer y de, y de sentir que te pasen la mano y te digan, dale para adelante que tú puedes. Uh -huh. Lo que yo pienso, y ahí, ahí, ahí sale la, a lo mejor la periodista, la proveedora uh -huh. de contenido, que hay que explicarlo bien porque es que ya no podemos seguir repitiendo tienes que luchar por tu sueño. ¿Cómo? ¿Cómo dime tú? ¿Cómo escucha, queremos? Es, sí, sí, escucha tu voz
0: interior. ¿En dónde? 12?
1: por dónde la oigo? ¿Dónde ¿La? le subo el volumen? Exactamente. Sí, Entonces, sí, sí. la manera que yo encuentro de cumplir esa misión es contando cómo yo he solucionado estos problemas que tengo de miedosa, de, de todo. O sea, yo soy lo más imperfecto de este planeta. Y yo he querido ser mejor en todo. He querido ser mejor uh -huh. persona. He querido ser mejor jefa. Como líder también que, quería crecer. Y, y, y debe haber muchas bobas como yo que no han sabido vivir. Déjame ayudarlas. Y yo creo que me funcionó. Y
0: sí, y, y hay que hacerlo. Y yo eso es lo que yo creo que pasa también con, con las conversaciones aquí en este podcast, Luzma, que aunque motiva, no estoy hablando de ninguna motivadora. Uh -huh. Sino Exacto. que la historia de la mujer, de ti, uh -huh. de, de alguien que sea famoso o no, motiva a otras personas y dice, oye, mira, yo lo puedo ser, yo, yo claro. también, o mira qué fácil lo solucionó, o, o, o aplicar
1: los consejos también que, uh -huh. que han funcionado en las vidas de otros. Yo siempre digo que yo soy una eh, cuenta historia, a mí me encanta contar historias. Tú
0: estás contando historias de que tienes 20 años, que empezaste a trabajar en... Eh, editorial América. La Editorial América, que después pasó a ser Editorial Televisa. Uh -huh, o sea, tú eres como, mira, ahorita que se pone la gente je, je, eh, generadora de contenido. <risa>
1: Exacto. Que, tú sabes,
0: ahorita que se sí, pone todo el mundo. Sí. Esos nombres tú,
1: bonitos que, que.
0: Tú estás generando que... contenido. Desde que tenés 20 Desde, años,
1: sí. Luzma. Desde que me iba al colegio, en el bus del colegio, que le echaba unos cuentos a mis amigas y eran hasta inventados a veces. Pero, porque me encantaba claro, contar pero cuentos. pero
0: trabajando en claro. en humanidades. O sea, el contenido sí. siempre ha sido hacia la
1: mujer, un contenido
0: femenino. Siempre, siempre. Siempre has estado como en contacto con esos temas, uh -huh. ¿no? Sí. Han cambiado mucho los temas de las mujeres aquellos sí, tiempos. Sí, muchísimo. A, ahora. Es
1: más, hace poquito hablaba con alguien y le decía, cuando yo tuve a mi hija hace 23 años, ni siquiera uno hablaba de esas cosas cuando volvía a trabajar. Porque uh -huh. en el caso mío, yo era, yo fui jefa a los 24 años. Y nos tenían bueno. acostumbrados que los hombres no hablaban de eso, de pañales, ni de nada de eso.
0: Sí, de la familia, la cena, el juego de fútbol. Entonces yo llegaba,
1: llegaba con uh -huh. mi chaqueta, con mi moño, mi collar de perla, que ahora me he visto como cuando debía vestirme a los 24. <risa> eso es <comisísimo.
0: risa> Sí, ¿Ves? sí. Uno como que se inplaza sí.
1: de acuerdo a su oficio, tu Exactamente. puesto. Exactamente. Y ahora dando de tenis cómoda. Y yo me acuerdo uh -huh. que en aquel momento era... Las mujeres teníamos que... Ahora está el cuento del empoderamiento y el Me En aquel momento, hace 25 años, teníamos que parecer siempre. Lo importante era parecer. Parecer, parecer profesionales. Claro, claro. Parecer ejecutivas. Parecernos un poco a los hombres a mí nunca me ha gustado parecerme a los hombres. Claro. Yo pienso que tenemos que aprender de los hombres. Sí. Pero no, ¿para qué decir? Si yo soy feliz como mujer. Claro, yo no me claro. quiero parecer a ningún hombre. Sí, y en sí, esa, sí. bueno, estaba yo muy joven también, hace, tenía la mitad de mi vida, veintipico de años, y pensaba que las cosas tenían que ser así. Entonces, si era diferente, a, por ejemplo, la revista Cosmopolitan, que era para la cual yo trabajaba, que Cristina era la directora, sin sin siquiera, yo creo que la palabra es nueva, no se usaba la palabra empoderar, pero cada, cada artículo que escribía era cómo mejorar tu vida. Uh -huh. Hasta de manera superficiales. Usted se puede convertir por la noche en una loba en la cama, una tigresa, y por la mañana en, la, sí. en una ejecutiva y todo eso. Todavía
0: queremos que, ser una loba
1: claro, en la cama. Claro, hay pero a cuesta. Sí. A la cuesta, a está cansado.
0: <risa> Exactamente, no, ay, mira, y mire, esto es muy chiquito, eso fatalé, tío, se me sale el rollito por aquí, sí, que va. Mm. No, pero por eso decía, esos esos temas, este... Sí, quería saber si habían cambiado o no. Pero ahora que lo dices, voy a sacar otra vez la referencia de Elizabeth Gilbert. Uh -huh. Una entrevista que le hicieron que escuché. Ella decía que esto del empoderamiento de la mujer, de la mujer fuerte, para ella no es nada revolucionario. Uh -huh. Porque ella en su casa siempre vio a una mujer que era su mamá que trabajaba y le echaba pichón y a ella también le tocó claro. trabajar y echarle pichón como tú. que bueno Tú estudiaste, sí. tuviste la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y después trabajar. O sea que para ti, yo no sé si te pasa igual que el concepto de la mujer fuerte, varaz, eh, sin miedo, con coraje, quizás no sea nada nuevo porque eso fuiste tú
1: a lo largo del tiempo. Lo curioso en mi caso, yo soy hija única, mi mamá es hija única. Entonces nosotros éramos mi abuela, una mujer muy fuerte. Mi mamá muy fuerte y yo. Yo fui la primera que fui a la universidad Imagínate. de todas las mujeres de mi familia. Wow. Y la primera que se graduó.
0: Tenías que honrar esa oportunidad, Y ¿no? la primera
1: empleada. wow Porque mi abuela no trabajó. Claro. Creo que cuando estaba chiquita, tal vez con mi bisabuelo, pero no, no así como nosotros, que yo iba y tenía un jefe que no era amigo de nadie. Ajá. O sea, no era mi amigo. Y mi mamá tenía su propio negocio. Entonces, yo sí, si, en mi familia, yo tuve el ejemplo de esas dos mujeronas fuertes, uh -huh. pero ya aplicado a una vida... Con gente que nadie, que no me conocía, uh -huh. porque es muy fácil tener tu... Hombre, no es fácil, pero es más fácil cuando tienes tu negocio y manejas tu, claro. tu en un pueblito como Cartagena, en una ciudad chiquita, donde todo lo Claro, tienen otros retos, ¿no? Claro, y llegas a Estados Unidos, eres una colombiana con una visa de trabajo, que gracias a Dios, pues, tuve una jefa muy buena como Cristina, pero tenía yo que hacer taxes, tenía que madrugar, digo, madrugando ya ya, ya, sí, ya pertenezco ya a la fuerza laboral de este país, <risas> y ahora le toca a mi hija igual, mi hija está tra sí. se graduó en diciembre y empezó a trabajar y, y sí creo que se hereda un poco esa fuerza que vimos aunque fueran aunque sean otras circunstancias
0: Bueno, parte de este concepto de la mujer eh, eh, eso strong woman, badass ella dice ¿qué tal llegar a ser una mujer relajada? Me wow, encanta. me voló me encanta, el cerebro me encanta. porque ella dice ¿dónde has visto tú una mujer relajada? Uh -huh. ¿cómo nosotras podemos convertirnos en unas mujeres relajadas que estamos sintiéndonos bien en nuestra propia piel que podemos ser quienes somos no importa dónde ni con quién y poder estar tranquilas entonces claro para nosotros el concepto de una mujer relajada no existe no
1: existe Parece además que es como un chip ¿no? claro ahí va mi cuento de hace 20 y pico de años uh -huh. y todavía veo muchas de esas personas eso no cambia con el tiempo esas que no te has fijado es que no tengo tiempo así es que uh -huh. imagínate tengo el día complicadísimo no tengo tiempo ni de comer así. yo te juro que yo siempre tengo tiempo de comer <risa> yo no sé si claro. porque soy más comelona pero yo tiempo para comer siempre saco. Claro. a mí que me estresa me estresa cosas personales, una enfermedad, uh -huh. cosas así. Y si tú vas a un control room de Univision entre 7 y ah, 11 de la bueno. mañana, yo puedo meter 28 gritos por minuto. Claro. Porque soy exigente y me gusta que las cosas sucedan. Ese es mi trabajo, que las uh -huh. cosas sucedan. Eh, pero yo sí, gracias a Dios, he aprendido a, a tomar las cosas más, siempre a pensar que todo puede ser mejor y que no tengo yo que estar, y me dicen controladoria. Eh, no tengo yo que estar jugando como a ser Dios, ¿no? a cambiarlo claro. todo, a, a estoy aprendiendo a delegar, antes no. También es la edad, ojo.
0: Sí, eh, la edad ayuda sí, completamente. Sí, la edad
1: ayuda, la edad... Eh, analizas más las cosas. Dices, espérate, uh -huh. a lo mejor esto funciona de esta manera. Y,
0: y eres más comprensiva. Yo creo que con la edad también, como vives tantas cosas, pierdes seres queridos, pierdes uh -huh. situaciones, Exacto. pierdes... Vas aprendiendo a vivir. Claro, y entonces te das cuenta que, bueno, mira, así si es la vida, no te están uh -huh. quitando nada. Si sí. es la vida, como que eres como más comprensiva y eres como más... Eh, no es que aceptas lo que pasa, pero
1: entiendes que esas cosas pasan. Y creo. entiendes que esos momentos malos, que son los que te causan el estrés, uh -huh. van a pasar. Y que tú puedes ser la que cause que cambie la cosa. Uh -huh. Porque si después de que tienes el mal momento, empiezas a quejarte todo el día. Y a decir, es que claro, porque, a, a flagelarte. Yo soy la culpable, te llevas el trabajo a la casa, te llevas la preocupación a la casa contagias al marido, contagias, no le paras bolas a los niñitos, sí. y así se vuelve una cadena horrible, uh -huh. y por eso hay divorcios, y por eso hay niños drogadictos, porque las mamás llegaron a la casa amargadas y no les pusieron atención, sí. y es una, es una bola de nieve. Es una cadena. Entonces sí, sí pienso que debemos tener el control de crear el caos, pero también de saber cómo cómo arreglarlo.
0: Me llama la atención cómo manejas esas situaciones que no tienes el control siendo una mujer que llaman controladoria sí,
1: controladora fíjate también que he tenido la... yo trabajo en shows en vivo hace 18 años cuando tú haces un show en vivo este es y el te más ves largo.
0: muy bien Luzma para Ay, estar qué 18 difícil. años es que eso consume sí, sí, eso sí. consume saca canas te seca sí, 18 sí. años y no tengo votos ni nada no, por... por eso te digo estás no increíble. que lo vea mal sino
1: que no a lo mejor la próxima me ven con votos llevas muy bien gracias eh, yo creo pero fíjense eso, eso ha trabajado a mi favor porque cuando tú haces un programa en vivo, desarrollas la habilidad de tomar decisiones rápidamente. Sí. Cuando tú te quedas sentado en tu casa, pues, ¿cómo hago y qué hago? Y será... Que no lo veo mal, ojo. Pero hay cosas... Ah, yo en la que yo me quedo sentada, Luz, claro, es y la vida te pasa. Y no entonces sí,
0: no, entonces dices, déjame tomarme el tiempo, sí. déjame ver qué me dice mi eh, mis vísceras sí, sí. déjame levantar la data, sí. déjame ver qué opinas tú, déjame ver qué opina el otro, entonces claro. entonces voy a hacer todo sí. lo contrario. Yo me
1: he encontrado a mí misma <ríe> con el teléfono, sabiendo que tengo que hacer una pregunta que puede ser fundamental en mi carrera será que lo hago no lo hago y hago así y ya. pero no era tan difícil y a los cinco minutos tengo una respuesta
0: es uno el que no toma la decisión claro. pero yo creo que eso lo sientes que siempre fuiste así o no, 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 fue un ejercicio aprendí. eso lo aprendí en un ejercicio claro. yo lo
1: comparo y siempre lo repito con los cuerpos perfectos del gimnasio uh -huh. claro eh, yo nunca he ido al un gimnasio mi hija se levanta a las 5 de la mañana para el gimnasio tiene cuerpecito bonito ella se lo merece el uh -huh. cuerpo tiene memoria igual el alma desarrolla uh -huh. esa memoria cuando tú vas nutriendo tu alma y tu cerebro porque uno yo no yo no concibo el uno sin el otro uh -huh. yo sé que hay gente no tienes que ser más racional no el para mí el, mi corazón y mi cerebro siempre tienen algo que, los, que siempre trabajan juntos eh, el alma tiene que estar nutrida para que en los momentos en que el cerebro se enloquece salga a ayudar
0: o sea tener herramientas Totalmente, para poder ayudar al loco que porque, está arriba que claro, es el cerebro claro porque
1: es que el loco cuando te dicen que no y te vas para tu casa pensando que no vas a lograrlo el alma tiene que salir a rescatarte si sabes que mañana va a ser otro día y mañana lo puedes cuélate por una ventana mañana te entraste hoy por otro lado y esa es la parte que yo sí me he encargado como igual que la gente va al gimnasio para tener el cuerpazo uh -huh. yo me he encargado de leer mucho eh, me, soy una, me, 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 se me ha convertido en obsesión descubrir fórmulas que funcionen para conseguir el éxito el éxito que no pienses solamente que es el buen cheque uh -huh. o la casa en la playa que es muy bueno es el, uno tiene que ser feliz para ser exitoso
0: que eso te iba a preguntar que era para ti el éxito el éxito
1: para mí es ser feliz uh -huh. eh, y fíjate que hay veces que a lo mejor tengo una situación en mi, en mi familia que no es la mejor y cuando llego al trabajo no soy feliz Claro. En cambio, cuando tengo una, una situación en el trabajo que no me hace feliz y llego a mi casa se me puede olvidar rápido. Porque Entonces, estás pesa ahí. más, sí. pesa más mi familia, lo cual ese es mi éxito tener una familia unida con problemas como todos, pero que nos queremos y es muy chiquitica somos mi esposo, mi hija, mi mamá y yo, pero, pero la pasamos muy bien, tenemos muy buen sentido del humor los cuatro, viajamos, pasamos rico y, y eso, eso para mí es la base, ¿no? Uh -huh. la fe, tengo mucha fe. Y, y ya de, salgo al, al, como dicen ahí, al, al jungle, a la selva a jugármela todos los días, pero eso me da fuerza.
0: Y tu concepto de éxito me imagino que ha cambiado con los años.
1: Ay, claro, porque imagínate que yo pensaba, cuando tenía 20, que éxito uh -huh. era tener mucha plata.
0: Claro. Para eso eso era,
1: no había de otra. Claro. Que no está mal en tener
0: plata, porque Ojo, aparte sí es muy...
1: importante que, que sepas valorar y que negocias tu contrato bien, pero es que yo conozco tanta gente llena de plata que no es exitosa uh -huh. porque no son felices. Uh -huh. Entonces, yo no quiero ser una mujer llena de dinero amargada o mala sí. gente. Sí. Entonces, cada cual, yo siempre defiendo el hecho de que si te hace feliz irte a una finquita a ordeñar vacas y a, y a, y a leer, si eres feliz, sé feliz. Sí, está bien. No a mí, a mí me hace muy feliz eh, estar aquí contigo. Otra cosa que he aprendido que antes no lo hacía es... es como dicen en inglés, que me encanta estar fully present, absolutamente presente. Uh -huh, uh -huh. Cuando estoy hablando contigo, pensando que ahora tengo que irme a las cuatro, esto se me pasa. <risa> claro, ¿no? Porque y
0: no estás concentrada. Me se gozo
1: se me... exactamente sí. lo que estoy viviendo, porque eso también te crea estrés. Como no estás pensando en el presente, uh -huh. sino en este futuro que nunca llega, porque siempre hay más y más, cuando vienes a ver, un día te dio un infarto y ya.
0: ¿Y ¿Qué quieres hacer, Luzma? O sea, aparte, de, por supuesto, seguir... Uh -huh. Reinventando la televisión, porque yo siento que tú sí, creo que, que el libro fue un momento importante uh -huh. en tu vida para una reinvención. Uh -huh. Dicen que cada vez que uno escribe un libro, como que algo cambia en ti. Uh -huh. Y tú antes de empezar esta conversación me dijiste que cuando escribiste tu primer libro, La mujer de mis sueños, cambiaste
1: completamente. Totalmente.
0: Cambiaste porque fuiste eso, más comprensiva, te relajaste un poco
1: más. Porque he, he, he vivido tanta generosidad uh -huh. alrededor mío he conocido tantas historias que son millones de veces mejores que la mía que he terminado yo inspirada claro, es al revés es al revés la gente sí. dice gracias Luma me cambiaste la vida ¿y por qué? y me empieza a contar lo que el libro generó en ella y cuando veo yo es que la historia de ella es mejor que la que yo conté
2: pero y sientes pasa que, has, mucho.
1: que has
0: vivido varias reinvenciones o, o las tienes como no, no he vivido una Punto. sola
1: mm. he vivido una sola y, a, y además lo que más disfruto es que nunca pensé en que, eso, en que iba a vivir otra uh -huh. yo era como tan sí, pues yo quería ser periodista fui periodista, me gusta mucho lo que hago he tenido la enorme suerte de trabajar al, al, al lado de personas que admiro mucho de aprender mucho de, me casé, tuve mi hija, casi que no puedo quedar embarazada entonces para mí ser mamá es un milagro uh -huh. eh, me demoré siete años para quedar embarazada uh -huh. y, y, y eso, era, eso era lo que yo quería y de pronto, hace cuatro años que escribo este libro, aparte no me gustaba hablar en público me daba pena ahora mi marido dice ahora no hay quien te calle yo dando entrevistas nunca en la vida conferencias menos mira ¿qué te impulsó a eso? es que no una cosa trajo la otra yo no dije voy a escribir un libro para que me invite Erika de la Vega a su podcast
0: no pero has tenido unas oportunidades el otro día con Rachel
1: explícame eso yo era la única pobre de ese escenario ¿cómo yo llegué allá? no sé te voy a decir cómo llegué Ajá. Es más, lo tengo aquí. ¿Cómo se prueba? llama
0: Rachel? ¿Cuál es el pedido de Rachel?
1: Rachel Hollis.
0: Hollis es la cosa. Rachel
1: Hollis que... es la New York Best Seller, la que más libros de motivación venden en este país, porque aparte no sé si la has leído, pero es muy sí, bueno sí. porque es muy al pan pan y al vino vino.
0: Sí, tengo uno que es el más práctico, que es el que te dice cómo hacer el plan para alcanzar lo que tú quieres alcanzar. Ajá. Ahora, me parece que es una motivadora un poco fuerte. Un pero poco a mí me re... gusta.
1: Ojo, te gusta. Lo que pasa con ella es la es Sí, pero es muy, es tan exigente consigo misma mm. que quiere meterte en la cabeza que tú tienes que ser exigente. Y me gusta porque, de alguna manera, ella es tan, eh, dedica, el, hace el plan de su éxito tan bien hecho que no, no puedes tener otra otro resultado que no sea bueno. Uh -huh. porque cuando Que tú, eso es lo que ella te hace, claro, hace ver. Claro, Que tienes que planificar. Tú, cuando tú dices, ok, si tú no tienes tiempo, Levántate tres horas antes.
0: Así. Sí, sí, sí. Y es verdad. Y o sea, te lo dice. Claro. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Levántate
1: porque le empecé a seguir y te, te, te da tus lepes. Sí. Te da tus sí, lepes. Sí, es fuerte. <risas> claro, la diferencia es que ella... Yo soy escritora. A mí me gusta escribir. Yo, de hecho, estoy escribiendo una novela.
0: Ah, ¿en serio, Luma? Sí, yo no
1: iba a escribir nunca... Nunca se me hubiera ocurrido escribir esto si no es porque cumplo 50. Entonces hay libros como el de Rachel que son enfocados a eso, pero yo soy cuentera, entonces hay un estilo. Claro. Te voy a mostrar esto. A ver. Mira, el es... mayo 10, por Instagram. Ajá. Hola, mi amiga, ¿can I have your email address or cell phone number? ¿Puedo tener tu, tu dirección de email o tu teléfono? Ajá. Me gustaría invitarte a hablar a mi conferencia de mujeres este verano en un panel con una cantidad de mujeres de, 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 divertidas. Mi teléfono es tal, eh, si me quieres mandar un texto directamente. Ella, yo, a ti. A, mira.
0: Así mismo. Nada, nunca
1: antes. Yo la había conocido aquí en el show, en Despierta América, ya vino a lanzar sus libros en español. Uh -huh. Y yo le agradecí. Eh, tal vez no te ha puesto a pensar que el hecho de que tus libros se estén traduciendo al español eh, está, está siendo un regalo grandísimo para las mujeres inmigrantes de este país. Uh -huh. Porque aquí tenemos muchas mujeres que no saben si mañana van a, las van a deportar. Uh -huh. Mujeres que han dejado sus sueños en hall. Todo y esos libros las van, es que todavía lo cuento y me dice, sí. y ella se quedó como sorprendida que yo le dijera eso, porque eso hay que, esas mujeres no hablan inglés, y esas mujeres tenían que leerte en español después me invitan a un Facebook Live con ella, donde yo en mi inglés machucado, le dije, yo muy curioso y preguntona, hicimos una buena conversación y estaba también Alejandro Chaván y ya, nunca más yo supe de Rachel Hollis, y cuando yo recibo ese mensaje yo estaba en mi casa ese día, no fui a trabajar y me sentía mal tenía un virus, y yo decía ¿será que alguien me estaba amando gallo? Sí. Fíjate tú la vocecita. Sí, sí, claro. Es imposible que yo, me esté pasando me, a mí. ¿Por qué esta señora me escogió a mí? ¿Por qué yo? Eso es lo que yo siempre pienso. Sí. Y, y llegué a Minneapolis como una reina invitada por ella y su marido. Y allá tuve la oportunidad de conocer a Lisa Biliu, que es la creadora de Quest. El imperio de Quest cuesta 400 millones de dólares. ¿Quest qué es? Quest es una serie de productos para... para para llevar una vida pero saludable. Pero son estas barras... Ah, claro, son divinas claro. las quest. Y ella era una muchacha como tú y no como yo. No te
0: creo. No sabía que era una mujer la la creadora. Es, ella y su esposo. Mira. Y ella oh. hoy se
1: dedica a motivar, fíjate. Qué tal. Y estaba también Mali Roncal, que era la uh, maquillista de Beyoncé y de J Lo. Divertidísima. Yo sabía que, las, que, las, que iba a estar con ellas, pero yo no sabía cómo eran. Había conocido a Rachel aquí. Cuando yo llego allá que además yo creo que ha sido de los actos de valor más grandes que yo ni me pude dije a mi esposo, voy a ir.
0: Porque además, Rachel, yo sé que ella vendió como el encuentro de mujeres más grande que había hecho en toda claro, su carrera. allá habían
1: 4.000 mujeres. <risa> y yo, en mi inglés machucado, salí... Bueno, lo primero que pasó, porque uno a veces tiene ideas preconcebidas. Tú dices, mm -hmm. Rachel Hollis, New York Best Seller, la, la maquillista que además es la que más vende ma eh, maquillaje en QVC. Oh, ella, sí. ella, ella dejó de maquillar artistas artista y lanzó su línea. Cuando yo llego backstage y entro, y estaban ellas dos ahí, porque Rachel estaba en el, en el escenario, yo oigo que me dicen las dos, Luzma, nice to meet you. Claro, por Instagram ya todos nos ya conocemos. Ya todos nos, ya nos Buscaron conoces. Luzma Doria, esta es la que vamos esta a... Esta misma es. Esta es la que va a hablar con nosotros. Como si fuéramos... Yo me sentía como que nos hubiéramos estudiado juntas, nos separamos y Rachel nos encontró. Nos sentamos a hablar, qué mujeres tan generosas qué mujeres tan divertidas, eh, de, creo que ha sido el evento donde más gente ha asistido de los que yo he estado, sí. donde debía yo haber estado más nerviosa y donde más tranquila estuve, porque estas mujeres me hicieron sentir tranquila, entonces nuevamente es estas lecciones de generosidad que tengo gracias al libro, la oportunidad, porque uno dice, Ay, imagínate 44 mil. Yo, yo salí, yo dije, ¿cuántos hablan español? Yo conté ocho bracitos,
0: Imagínate.
1: Y yo decía, ¿cómo yo voy a meter una broma aquí? Y la metí y se rieron.
0: <risa> Muy bien, Luzma. Y con eso cerró.
1: Me preguntaron bien. qué le diría a la Luzma joven. Y le dije, le diría que no que tome más agua, que se achicharre menos al sol, mm. que se preocupe menos, que todo eso que se está preocupando no le va a ocurrir y que se despreocupe del pelo este apretado porque la queratina se va a inventar. Y lo dije en inglés. ¡Qué bueno! Y todas esas gringas eran toteadas de risa. Pero esto estudiaste aquí en muy bien Sí, pero, pero nuevamente, o sea, no es mi lengua, mi primera lengua. Claro. Y como okay. soy timidonga, aunque mm. no me crean, mi marido me mm. dice, si tú no eres tan tímida. Sí, la inseguridad te hace pensar en español y te trabas.
0: O sea, que este libro te hizo un cambio 180, sí, Luzma. O sea, porque si totalmente. no hubiera escrito el libro, el primero, esto que estamos hablando...
1: Sería la misma Luzma, miedosita. Claro,
0: Ahora, tranquila, produciendo. Y esto yo
1: no quiero... Que, yo te agradezco enormemente que me hayas invitado y que yo le pueda estar contando esto a la gente. Pero no piensen en esta Luzma... Qué bonito que lo estás diciendo. En esta Luzma cuyo libro le cambió la vida. Uh -huh. Piensen qué pueden hacer ustedes ese sueño que no se han atrevido a cumplir que les va a cambiar la vida uh -huh. van a cambiar vidas y les va a cambiar la vida también.
0: exactamente
1: y muchas veces no se atreven muchas veces no siempre uno no se atreve por miedo porque dije con qué plata con qué tiempo
0: y qué fue lo que te impulsó a ti a hacerlo porque si alguna vez tuviste la idea de escribir un libro sí sí
1: y, y me dijo muchas veces la metiche envidiosa, ¿y quién eres tú para escribir un
0: libro? <risa> Exacto. ¿Qué fue lo que te impulsó yo finalmente? Creo,
1: yo creo que ese numerito, el 5-0, el mm. 50. Fíjate que yo me puse a pensar qué es más importante, los 50 o lo que queda. Uh -huh. Porque ya ahí empiezas como a ver la cosa para abajo. Uh
2: -huh.
1: Y yo dije, ¿sabes qué? Va a ser siempre más importante lo que queda aplicando lo que he aprendido en estos 50. Y, me, y dije una frase que, me repito, me voy a quedar sin hubieras. Yo me quedé en 50 años con muchos hubieras. Yo no me voy a... Quedar, yo, yo no, nunca
0: más. Luma, pero increíble, porque nadie lo hubiera pensado. O sea, viendo tu carrera, viendo todo lo, lo, toda la gente que has conocido a lo largo del sí. tiempo, todas esas oportunidades, esas entrevistas que hiciste de artistas tan sí. importantes. No digo que eso es lo único que valga en la vida, pero digo, o sea, tu carrera no solamente ha sido increíblemente fructífera, sí. sino que divertida también. Entonces, claro, sí, no, lo, no puedo quejar, lo que pero... te vemos de afuera dice ¿cómo, cómo te ibas? ¿Cómo tú te estabas quedando con cosas por fuera?
1: Te voy a explicar algo superficial, pero que ha sido importante. Yo nunca yo nunca había ido a Europa mm. por miedo al avión. Ay, yo no Dios. viajaba por miedo al avión. Yo viajaba cuando me mandaban por trabajo y sufría. Entonces imagínate, la... ahora hoy en día no hay cosa que me guste más que viajar.
0: Y qué haces, te llevas tu paquetico de bueno, me tomo Tylenol,
1: bien. La primera vez que crucé el charco fui en el medio y le necesito que me, que claro, me algo que me duerma.
0: Lexotanil triple X y el
1: miedo es tanto que no, que, que no me deja dormir. Claro,
0: obvio. Sí,
1: obvio. Pero también me, me, me reprogramé. Yo primero me montaba el avión y yo les juro que yo decía, ay pobrecito, mi papá y mi mamá me va a morir, la única hija. Mírame el fatalismo. Wow eso es fortísimo eso es como una fobia ya y ahora clínica y yo lo digo riéndome pero yo decía era como hasta que un día dije no espérate yo voy a aterrizar y, y voy a seguir viajando entonces esa voz fíjate que es recurrente la ¿alguna voz. vez
0: hiciste terapia? nunca nunca quise Y fíjate porque nunca quise ir pero más allá del, del avión o sea de terapia de nunca del...
1: nunca he ido donde un psicólogo me han dado ganas pero en eso sí me he dado más poder yo, mm. yo decía, en el momento en que yo le ceda el poder a una persona para que me cambie todas estas locuras, yo estoy fregada, yo me tengo que arreglar yo mismo. Uh -huh. Yo llevé 50 años en una lucha interna y yo creo que lo he logrado. Eh, la vida me pone pruebas. Ayer mismo tuve un día muy difícil, gracias a Dios, cosas del trabajo, ni nada. Sí. Pues, tú me hice una enfermedad y estamos hablando de palabras mayores. Y entonces me manda, me manda el, las lecciones, pero también me manda las pruebas para que aplique las lecciones. Uh -huh. Yo, uh -huh. yo imagino que Dios dice, ajá, muy, muy mujer de mis sueños, ajá, que vas hacia ahora. Uh -huh. Y entonces me estoy divirtiendo más ahora.
0: Sí, te sientes más tranquila, obviamente. También sí.
1: aprendí a ser más real, soy yo. Ojo, la edad vale mucho.
0: Sí, o sea, creo que es un proceso que no se puede acelerar. Es igual uh -huh. que cuando emigras. O sea, yo siento que cuando emigras pasas por una cantidad de procesos que no puedes acelerar ni puedes hacer skip a ninguno. No,
1: tienes que vivirlos Plena, a ti no plena te pasa Miami.
0: que cuando ves a la gente llegar a Miami como que ve como que, ah, está por esta etapa. Mm, sí, sí. Deja es. que llegue y se dé cuenta de sí. tal cosa, ya iba a cambiar.
1: Sí. Ojo, en la época en que yo llegué había menos latinos que ahora en Miami, por ejemplo. Entonces sí. yo a veces soy tan positiva y digo, qué bueno que a mí me hubiera tocado esta cantidad de gente que, que habla español. Sí. Eh, que yo sé que para ustedes, los que llegaron después, a lo mejor eso es parte del problema mismo. O sea, tantos luchando por lo mismo.
0: Sí, eh, es exactamente. Sí, estamos todos eh, luchando por lo todo mismo. Todos como... Sí. Y, y
1: en el caso de los venezolanos, que a mí la historia me... Yo, yo quiero mucho Venezuela porque en Cartagena era el lugar de vacaciones de los venezolanos. Yo digo que yo conocí los carros bonitos gracias a los venezolanos. Y en Cartagena el sueño de todas las personas era... Queremos ir a trabajar a Venezuela. Uh -huh. Entonces yo crecí pensando que Venezuela era el paraíso. Y creo
0: que nos parecemos mucho muchísimo, en el acento, en la comida, muchísimo. en todo. Aparte ¿no?
1: Aparte Lupita Ferré, José Bardino, o sea, leíamos novelas <risa> sí, sí, y sí. sabíamos exactamente el Puma, sabíamos sí. exactamente, eh, conocíamos su cultura. Ahora me toca trabajar con tantos venezolanos y conozco tan de cerca y tan bien la historia. Y digo, es que a ustedes... Tienen doble mérito porque ustedes no salieron a buscar sus sueños, ustedes les quisieron matar sus sueños.
0: Claro, tú sabes que una vez yo le dije a un amigo, un amigo argentino este, yo le dije una vez, súper dolida, en el 2016 le dije, ¿sabes qué Marcelo? Es que yo siento que a mí me quitaron el futuro, me lo quitaron. Y Marcelo estaba como él, fue, él trabajó muchos años en televisión fue productor, no sé qué, pero se metió en la onda coaching y estudiarlo uh -huh. desde el fondo y estudió con un maestro en Chile Qué sé yo. Y Marcelo, yo me estaba yendo al aeropuerto el día siguiente a las 5 de la mañana y él me escribe a esa hora. Qué bonito.
1: Se quedó pensando. En tu Se quedó pensando,
0: ¿no? Y me dijo, Eri, no te no te no no te mataron, no te quitaron el futuro, te lo cambiaron. Simplemente ve por él. Claro. Wow, fue así como esas cosas que te dicen que te dan sí. un cachetón y que. Sí, sí. Uh -huh. Claro, fue que me lo cambiaron. Lo que pasa es que uno está negado a ver lo posible
1: claro porque no era, a lo mejor tú te hubieras quedado toda la vida en Venezuela
0: tranquila
1: yo decidí salir de Colombia pero fue claro. mi voluntad claro ahorita cada vez veo más venezolanas en mis conferencias uh -huh. y sé exactamente por qué vienen porque están recién llegadas uh -huh. no saben por dónde empezar y conozco bien eh, cómo se sienten y, y les digo siempre les digo eso y les digo, ustedes tienen doble mérito piensen eso porque una cosa es que yo diga, ay, me voy para Miami a vivir y a poner mi negocio. Y otra es que de pronto no tenga otro remedio que salir.
0: Y no hay opción. No es como que, ay, me salió mal, me eh, voy para mi país de vuelta, exactamente, ¿no?
1: Exactamente. No Y vivir con el dolor de ver el país así. Sí. Que también seamos positivos. Puede, puede la cosa cambiar el día menos pensado. Sí. Pero, pero sí, yo creo que estamos viviendo los inmigrantes eh, momentos muy difíciles, muy difíciles, pero los recién llegados tienen que agradecer de alguna manera que que existamos otros que estamos desde antes y que podemos ayudar y servir. Que ya abrieron el camino. Sí, exactamente.
0: Completamente. Me nombraste a Dominique varias veces, uh -huh. tu hija de 23 años. Siempre trabajaste, uh -huh. eh, fuiste una mujer profesional y, y siempre quisiste dar la talla y nunca poner como que la maternidad como excusa. Uh -huh. Eso lo leí en tu libro. ¿Cuál ha sido la etapa de la crianza de tu hija? que ha sido la más difícil. Porque fíjate que mi hijo Matías tiene 10 años.
2: Uh
0: -huh. Y yo pensaba que los 5 eran terribles. Uh -huh. Pero ahora los 10 hay otro tipo de retos y situaciones que tienes que manejar. Es el colegio, son los útiles, es la profesora, es la cosa. Es, 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 son elementos nuevos cada, sí. cada etapa, ¿no? Uh -huh. Y siempre veo que la anterior no era tan mala, no era tan difícil. Entonces, por eso quería preguntarte sí. cómo... ¿Qué parte de esa crianza fue la, la más retadora?
1: Te voy a hace una semana nació el, el bebé del sobrino de mi esposo. Que uh -huh. Es un abogado muy exitoso, muy feliz, muy de coaching de tal. Y lo llamo yo a Ecuador y le digo, no estás durmiendo nada. Le dice, Luz, estoy durmiendo dos horas diarias, dos horas eh, por la noche. Y le digo yo, y espérate, que cuando tiene 20, no duermes tampoco porque se va para la discoteca. O sea, la <risa> cosa es la misma. Exacto. A mí me parece muy difícil ser mamá. Uh -huh. Lo único que justifica toda esa dificultad que nunca se acaba, es que tienes el privilegio de conocer el amor más grande. Uh -huh. Yo con Dominique sé conocí lo que es el desinterés. A mí con Dominique no me dasco da Con Dominique a veces me saca la piedra, como decimos en Colombia, y yo la perdono, pero inmediatamente. Entonces, sí, qué, qué, qué poderoso es ese amor pero qué difícil, qué difícil, desde que está chiquito, porque es que uno sufre chiquitico porque no habla, cuando habla, <risa> sufre porque se cae, cuando va al colegio, el bullying, cuando todo, todo,
0: todo, yo
1: creo que eso nunca dejas de sufrir, yo tengo una sola, y a veces digo, si así hubiera tenido otra, pero yo no sé, a uno todos los dedos le duelen igual, a mí me parece muy <risa> difícil, me parece que nunca queda uno bien, no hay fórmula. Uno cuenta? siempre es el
0: culpable, de lo bueno y lo malo. Mira,
1: yo a Dominique le decía, voy a ir a todos tus eventos, aparte yo siempre le hablé muy claramente, la niñita tenía 10 años, le decía, como tú llegues aquí a los 16, a los 18, decirme que eres drogadicta porque yo no te puse atención, no va, es que no vas a tener ni esto, porque no voy a perder nada tuyo. Claro. Y yo he ido a todos los eventos de Dominique, eh, he tomado el reto de ser mamá con tanta responsabilidad y no me da pena decirlo, uh -huh. que no, no quiero, ahí sí quiero, no me quiero quedar con nada por dentro, me costó mucho, yo no quedaba embarazada y por miedo no iba al médico, fíjate. Yo me casé a los 23, 24 y yo pensé que eso era como que fue fuácate, que al día siguiente yo estaba embarazada y no quedaba, uh -huh. y no quedaba, y no quedaba y quedé embarazada a los 31 casi. Que sola, tenés, sin ayuda. Sola. Te, ahí viene la parte loca de luz más uh -huh. espiritual. Mi abuela se muere el 15 de julio y yo era su única nieta y nos queríamos mucho. Yo había llegado de Colombia el 13. El 15 me llama mi mamá a las 10 de la noche y estaba enfermita y me dijo, "Se murió mamatina." Era la primera muerte. Yo me puse a llorar, me acuerdo que me fui a una virgen que tengo en mi cuarto. Y mi esposo me andaba persiguiendo con una pastilla que le habían dado en Colombia, porque como se sabía que el desenlace iba a ser rápido, mi mamá, el médico le dijo a mi mamá que, que, la, que a Luz María le tenga la Para que, que esté tranquila, tranquilo. sí. Y me acuerdo que mi esposo me dio el vasito con agua, que nunca supe qué pastilla me dio. Yo lloraba como una loca. Yo le dije, voy a quedar embarazada. A mí todavía, yo me acuerdo de eso y me da pena, porque yo pienso que él pensó que yo me enloquecí. Porque como yo, 15 minutos después de esta trágica noticia que me duele, me dolía tanto... Yo dije, pues, al Dominique nació el 18 de mayo, saca la cuenta, del 15 de julio al 18 de mayo. Luma, Esas son cosas que no tienen explicación. Sí. Cuando voy al médico, después de tener a Dominique, y le cuento esto mismo, uh -huh. el médico me dice, bueno, empecemos por el principio, hay que hacerte un conteo hormonal. Mis hormonas nunca subían al nivel que se necesitaba para quedar embarazada. Ese me subieron. Sí. De hecho, yo después quise tener otro me pusieron en un tratamiento hormonal, quedé embarazada y por negligencia médica no me suministraron las, las hormonas, me las quitaron y, y lo perdí. Mm -hmm. y yo dije, ya no más. Pero fíjate tú las cosas raras de la vida. Entonces, como Dominique me costó tanto y yo veía que todo el mundo como que quedaba embarazado rápido y yo no, yo sí dije, yo esta muchachita es mi vida y es mi vida ella el otro día me da risa porque me invitaron a, a una conferencia de mamás uh -huh. y yo le dije Gorda ¿por qué no vienes conmigo? porque a mí me gustaría en algún momento que tú hablaras no hablar yo de cómo he sido de mamá sino que mi hija ya grande claro, profesional es, ya tú eres la, la, la que mejor testigo que, y dice y yo, yo lo que quiero saber Gorda yo he sido yo, yo, yo nunca dejé de pararte bolas ¿verdad? y me dice mami me has parado demasiado <risa> sí, yo, sí yo, yo sé que soy un poquito agobiante eh, la educo, la he educado con ejemplos, me acuerdo uh -huh. que, esta historia es muy buena, la llevaba al kinder, esta niñita apenas hablaba, yo creo que iba atrás, y pasó una rata por, por la carretera, uh -huh. yo gorda, ¿viste la ratica? Esa ratica salió esta mañana sin pedirle permiso a la mamá,
0: <risa> no vale, Luzma, cruzó qué terrorista, la calle, mira lo cuentera
1: que fue, cruzó la calle <risa> sin mirar, bueno, yo le armo la cosa, y esta me dice, ¿y cómo tú sabes que no es la mamá? Claro, y ahí yo supe que hija me esperaba. Puky. Y así ha, ha sido hasta ahora, sí. Somos claro. muy diferentes, uh -huh. muy distintas. ¿Y Ella, la adolescencia
0: fue tranquila? No, ha sido una niña buena,
1: uh -huh. no me ha dado eh, grandes sustos, uh -huh. gracias a Dios. No, no ha caído en drogas, no ha uh -huh. tenido malas compañías, ha sido responsable. Ella uh -huh. acepta y dice: Mami, yo he tenido ganas de hacer cosas malas, pero me da un miedo que me Qué gohan.
0: bueno. Ahí está. Gracias a ese terrorismo, Luzma. Sí, sí mi mamá sí, también fue terrorista sí. y, y yo sí. también me sabes, hay cosas que digo no, ¿Sí? a
2: mí me dijo que no. Sí,
0: exactamente. Mira, antes, antes de irte, Luzman, porque sé que tus tiempos están contados, el de Valentina también está contado hoy, pero vamos a traer un ratico, un momentico la productora, porque no puedo ah, dejar claro. pasar la oportunidad claro. de preguntarte dos cosas. Una, has hecho muchos años televisión y ha cambiado mucho el público, sobre todo por, con las plataformas y, uh -huh. y porque, bueno, ha cambiado. Sobre todo en este país, porque quizás tú te vas a México y de repente el público se mantiene un poquito homogéneo. No te
1: creas, pero también la también televisión la ha, ha sufrido mucho.
0: ¿Cómo se puede reinventar la televisión? Porque no sé si es a diario, pero tiene que ser un proceso constante.
1: Ojalá yo supiera. Mm. Te soy muy sincera. ¿Qué, ¿Qué creo yo que puede pasar, que me doy cuenta? Se ha acabado... El, el, lo que se llama en inglés appointment television que era lo que hacíamos todos vamos a ver la novela de las siete ya exacto. no hay eso ¿por qué? porque la novela la puedes ver después en el teléfono creo que solamente The Bachelor tiene todavía <risa> ese engagement exacto yo quiero tener fe y estoy 99.9 segura que el contenido sigue siendo el rey uh -huh. entonces tenemos que esforzarnos más los que trabajamos detrás de cámaras en elegir un mejor contenido en ser más creativos en, en ganarle a la inmediatez del teléfono. Uh -huh. Porque la gente ya no se, no tiene el tiempo. El, yo creo que el, el foco de atención de las personas, de todo, incluyéndome a mí, es cada vez más chiquito. Sí. Porque si tú te aburres, tú sabes que te puedes ir para otro lado. Antes tú te quedabas con la televisión prendida y ibas y volví, ya no. Ya tienes Netflix, ya tienes el teléfono, ya, ya te metes en, en Instagram.
0: Sí, te lo ponen en pedacitos claro. o te ponen un minuto completo de la entrevista. Dime algo la de entrevista. estas cosas que
1: el teléfono te suelta y te sí. dice, llevas siete horas en Instagram. <risas> ¡Siete horas, Dios mío! ¿Qué
0: estoy haciendo con mi
1: vida? Exacto, medio libro escrito hubiera sí. podido hacer. Entonces, yo creo que hay una necesidad de ser, de, de exigirnos más creatividad, uh -huh. de exigirnos, en el caso mío, que, que haga un programa en vivo, de reaccionar más rápido a la noticia. Uh -huh. De ganarle. Eh, y yo creo que podemos complementarnos. Eh, antes yo, yo siempre le decía a, a mis cuando empezó todo este rollo, no, Despierta América fue el primer programa en tener un rincón de redes sociales. Ah, sí. El primero, y me siento muy uh -huh. orgullosa de haberlo hecho una, una venezolana, la productora de redes, Karina Rosendo, quien quiero muchísimo. Y lo lanzamos como loco. O sea, era un iPad que pegamos a un trípode y ahí empezábamos como a tener relación con las redes. Y luego ya pues se hizo el estudio más bonito. Eh, y creo que nos debemos complementar yo en el show eh, cosas que surgen en las redes les doy seguimiento
0: los involucra exacto lo traes exactamente, contigo
1: exactamente si sí, este señor está en uh -huh. todas partes arrodillado llorando porque hoy en tierra a su mujer consíganme ese señor para tenerlo en vivo claro porque ahí yo no yo aquí lo voy a tener mejor
0: pero quizás se ha hecho más fácil entonces producirlo alcanzar
1: totalmente porque aparte ahora con esto con, con la, el área digital yo creo que todos nos volvimos un poquito más periodistas, ¿no?
0: Claro, nos hicimos expertos nos de todo. Expertos. Somos ingenieros. Exactamente. Somos ingenieros. Y editamos. Eso. Editamos, subimos YouTube. Exacto. ¿Cómo
1: le metemos? Entonces Ajá. vamos a meterle
0: este algoritmo. Somos ingenieros sin haber estudiado. Sin haber estudiado Respetando a los ingenieros,
1: sí, por supuesto. Sí, pero. Y respetando a los editores, y respetando <risa> a los productores, a los que, fotógrafos. Sí, y a los talentos, porque sí, que ahora sí, sí. A, a mí me sorprende mucho.
0: Los talentos, qué bueno que lo mencionaste.
1: Y ahí sí soy muy exigente y todavía sí. no entiendo cómo, porque además lo analizo, uh -huh. y cómo esto tiene 900 millones de views. Y no hay nada. Claro. Uh -huh. Entonces también hay que ver qué, está, qué, qué, qué quieren ustedes.
0: Claro, pero mira ahí, ahí viene la pregunta no es que quien está mal y bien, porque no somos quien para jugar si está mal y bien, sino ¿qué juzgamos? La persona que lo está haciendo que carece de talento y contenido o al público que lo está viendo. Sí. Es difícil. Totalmente. Porque es lo que te dicen muchas veces. Bueno, mira, no, no es bueno, pero mira todos los views que tiene.
1: Entonces, sí, no, sí, y también hay que ver, o sea, la televisión no es que se acabe. Yo creo que se, que se, se, está, se está cambiando la manera en que estamos viendo televisión. Uh -huh. Porque si tú, si tú tienes un buen contenido, ahí, la gente está ahí. Fíjate que los noticieros, gracias a Dios, tienen muy buen rating. En el caso de Univision... Es que no hay
0: nada que se asemeje a un noticiero en las redes. Totalmente. Nada.
1: Y, y en Despierta América, por ejemplo, eh, el, la semana pasada tuvo un crecimiento de un 17%. Tristemente, sé por qué fue, por, por la tragedia del paso. Guau. Wow pero ahí no había nadie no había ningún medio digital que tuviera la cobertura que podías ver en Univisión cuando te levantas claro lo que hay que mantener eso no ojalá no nunca tengamos un rating otra vez gracias a eso eh, pero pero lo que me enseña eso es que la gente necesita saber lo que está pasando es, uh -huh. es reaccionar a la actualidad
0: es difícil porque no sabes si eres tú tú reinventando el contenido o el público reinventándose sí, a sí mismo es sí. como procesos sí. que van ¿Y qué es lo que más te alucina de toda esta nueva tecnología? Así que tú dices, no puedo creer. Yo antes tenía que escribir un artículo sí. y tener un template y escribir. O sea, de todas estas herramientas que hoy en día usamos, los filtros, la manera hasta de escribir, de, de traducir un texto. A mí
1: lo que más me gusta, no es, o sea, eso me, me, me sorprende, uh -huh. pero a mí lo que más me gusta de esto es lo cercanos que nos volvimos todos. Es insólito, ¿verdad? Yo te juro que... Yo no sé cuántas personas sigo, no, no me he puesto, no me acuerdo el nombre. Pero yo todas esas personas que sigo, las, sigo, las siento como de mi familia. Y hay sí. veces que a mí me pasa que mucha gente me trata con una familiaridad. Que, Dios mío, ¿dónde lo conocí? ¿Dónde lo conocí? <risa> es no que dudar. Hay gente que me dice, y tu marido no se ha dado cuenta de las carteras, ¿verdad? Y yo, ¿Yo cuando le conté a esta que yo le conté las carteras a mi marido? Claro, el post. Claro. Entonces, sí. a mí eso me gusta yo te voy a contar una historia que es muy difícil de creer pero ahí está la prueba yo llegué a Tallinn, Estonia yo ni sabía dónde quedaba Estonia mi marido agarró un crucero y nos fuimos Ajá. y yo llego a Tallinn, Estonia y yo yo me admiro y me voy a seguir admirando que yo haga, haya agarrado un avión de Londres a, a Hamburgo y haya, <risa> so haya ido a un pueblo y haya agarrado para mí eso es yo como decimos en Cartagena yo todavía estoy corroncha con eso Ajá. entonces yo subo mi post Ajá. y en el lejos estoy en Estonia me siento a comerme una pizza en, en la placita de Tallinn y siento que alguien me dice, Luz María Doria. yo ¿Quién me conoce a mí? No, chica, esto está mal. Volteo una señora con su marido y su hija y me dijo, yo soy lectora de la mujer de mis sueños. Es que mira, wow. oh. acabo de ver que usted puso un post y yo dije, Ay, yo estoy aquí también, yo la voy a buscar. Y la encontré. Yo dije, no, mija tomémonos una foto y pongamos otro post. Claro, claro, es claro. Eso, eso a mí me aterra. Sí. Me, me asombra que, que ya el mundo sea tan chiquito
0: es mínimo y eso el contacto como te escribió Rachel y es el contacto eh, exactamente gente
1: exactamente y eh, eh, para nosotros para los programas eh, de, de noticias y, y tenemos esa, esa facilidad de escribirle a la gente y la gente te dice sí, ya voy mañana a las 7 me paro ahí y hacemos esto que antes se necesitaba el camión toda esta parafernalia ahora vía Skype así mismo y a veces la, la imagen es más bonita que la del estudio. <risa> porque tienes un sí.
0: Mira, una última cosa, Luzma. En el libro tú escribiste, eh, La mujer de mis sueños, como que lo, lo que tú aprendiste de Cristina, que eran unos mandamientos. Ay, los diez mandamientos. Que sí. son alucinantes los mandamientos. Sí. Yo tengo aquí la foto de uh -huh. los mandamientos de Cristina. Uh -huh. Lo voy a decir rapidito. El órgano más importante de la mujer está entre las dos orejas y no entre las dos piernas, uh -huh. el cerebro. Hermoso. Uh -huh. Siempre lucha por tus sueños, maneja bien tu tiempo, saca el brillo, uh -huh. visualice lo que quieres en la vida y sé específico, eso uh -huh. es, uh -huh. lo específico es como súper clave. Invierte en una buena pareja porque será el socio de uh -huh. tus sueños. El trabajo es algo que sucede de 9 a 6, una carrera es parte de tu vida hermoso como para, para tatuártelo en la piel ¿no? esa gente
1: que dice me tengo que ir porque ya faltan cinco para las cinco Ajá. ahí no va a pasar nada
0: insólita bueno cree en ti mismo no pongas todos tus huevos en la misma canasta no le temas a los cambios ten siempre un plan el que no, no tiene, tiene un plan, plan planea lo... fallar planea fallar tú tienes tus diez mandamientos los tuyos
1: yo creo que son esos mismos ah sí claro yo fui criada a su imagen y semejanza ella me agarró, muy jovencita, me agarró a los, a los 21 y, y yo los, los tomé como propios. Yo, uh -huh. yo soy, mucho de lo que soy, yo se lo debo a Cristina ley Tal vez esa miedosa cartagenera, eh, si no hubiera tenido a Cristina, no sería lo que es hoy. Entonces, gracias a esos mandamientos, gracias a que fui tan aplicada y, a, y por eso es importante tener mentores, eh... Yo absorbí todo eso y, y no, ni tiempo he tenido de crear los míos. Obviamente tengo mis propias creencias, mis claro, propias filosofías, pero eso es tan, esos son tan poderosos que... Pero yo creo no hay que a las que reemplazar. tú le has
0: servido de mentoras, porque tú le has servido de mentor a uh -huh. mucha gente, ellas son las que van a recordar tus mandamientos.
1: Ojalá, Dios quiera.
0: Sí.
1: Eh, y ojalá les funcione. Yo a la gente, y lo, además lo hago como ejercicio, yo creo que nunca le digo a la gente, te gustó mi libro. Uh -huh. Siempre digo, te sirvió mi libro. La gente entra a mi oficina. Hoy, por ejemplo, pasó una señora. Yo trabajo en un lugar donde va mucha gente de afuera porque es una sala de redacción. Y pasa una señora y mi oficina tiene así espejos. Y a veces la gente me mira como con pena. Yo, ay, está seguro que es lectora. Y de pronto vi que se devolvió y entró. Y entonces me dijo, ay, yo hubiera sabido que usted iba a estar aquí yo hubiera traído el libro para que me lo firmara. Yo, ¿te sirvió? Me dijo, ay, muchísimo. Yo estoy tranquila y feliz. Mm. Porque eh, si yo les pregunto, ¿te gustó? Sí, es un halago, pero yo no lo escribí para que gustara. Yo lo escribí para que sirviera. Entonces, y eso es lo único que yo quiero hacer, servir. Lo tengo muy, muy claro. Y, y tú hablabas del ego. Uh -huh. y se nos puede confundir. Tristemente. Sí, eh, claro. Y, por, y no quiero que nunca me pase. No quiero... Eh, fíjate que yo ni siquiera tengo... La cosa se me está complicando, gracias a Dios. Son complicaciones. Como dice Elizabeth Gilbert... Son problemas de abundancia que no nos podemos... Que ah, qué bien. Son muchos viajes, muchas invitaciones. Por primera vez en mi vida me está pasando que yo siempre contestaba todo muy rápido. Ya digo, no, esto puede esperar. Uh -huh. Y gracias a Dios me está pasando eso. Pero fíjate que no quiero ni siquiera decir, ay, tengo que conseguirme otro asistente para esto... Quiero Quieres mantenerte íntimo. así,
0: sí. No uh -huh. quiero
1: que esto se me convierta en una profesión. Alguien me decía, Luzma, a mí me da la idea que esta es tu manera de relajarte de la otra vida. Exacto, y, teniendo más. Sí, a, lo mejor es, a lo mejor sí. sí. Y, y, no, y claro que es complicado eh, cuando tienes un trabajo como el mío que te levantas a las 4 de la mañana y que de pronto tengas que ir a hacer una entrevista y, y te tienes que pintar y tal, uh -huh. y tú no tienes ganas de eso porque por el madrugón tienes claro. yo siempre digo que yo como a las tres y media pierdo el encanto
0: no pero sí y además hoy es viernes exacto hoy estamos grabando esta entrevista un viernes, un viernes. y son las cuatro de la tarde yo es creo que Luzma se me va a desmayar aquí <risa> enfrente de mí
1: pero es tan importante estoy, estoy feliz que me hayas invitado porque te admiro mm. muchísimo tan bella Luzma yo no, a ti no, no me digas eso no es eso. que ella me hablaba ahora y yo dije pero es que ella no sabe que es al revés <risa> y, y pero estoy pensando en lo que nos están viendo y nos están escuchando uh -huh. es para ellos es para ellos es para ellos sí. totalmente uh -huh. y así
0: va a ser el feedback Dale a ellos y a ellas tres tips para podernos reinventar en paz.
1: El más importante prepararte, uh -huh. porque tampoco es como que ah bueno sí ya yo voy a Luz Maya a Erika este uh -huh. podcast me cambió la vida mañana voy a no la cosa no es así. Uh -huh. ¿Qué quieres hacer y cómo lo vas a hacer y de, de, diseña tu estrategia y prepárate y para prepararte tienes que saber lo que hace la competencia cuánto te va a costar a quién necesitas llamar quién te va a servir o sea prepárate que nadie te eche cuento que llegues a los meetings y las preguntas las hagas tú no te las hagan a ti si te las hacen que tengas respuestas tú uh -huh. segundo atrévete uh -huh. atrévete, atrévete. Uh -huh. porque ah, preparado y sentado en la casa imaginándose si sí o si no con pena sí no claro. pasa nada y el atreverse es yo lo comparo y nunca lo he hecho pero sé que debe ser lo mismo como esa gente que se tira de los aviones con paracaídas sí y tú dices una, dos, fuácate es eso es tirarte al vacío sí es voy a mandar el texto uh -huh. sent es voy a mandar el email es voy a hacer la llamada es voy a, a preparar una buena propuesta y voy a ir donde mi jefe a decirle que a partir de mañana yo quiero hacer esto y que me merezco tanta plata yo tengo una productora que si, la hablé, creo, no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo, que ya llegó a pedirme un aumento de sueldo. Uh -huh. Pero ella no me dijo solamente, es que necesito ganar más dinero. Yo me miré mi rating y mira cómo suben cuando yo salgo. Ya. Mira, mira hasta dónde llegó.
0: Con ese argumento es imposible no subir el sueldo. Exactamente. Entonces claro.
1: siempre hay maneras de conseguir lo que tú quieres. Uh -huh. Y eh, entonces la primera prepararte, atreverte. Y después de que te atrevas y tomes acción, cultiva el alma. Uy, sí. eso tienes que seguir para adelante porque no se te puede olvidar que en el camino te vas a encontrar con muchos no, te vas a encontrar con gente que no es buena ni generosa y te va a querer hacer te va a querer hacer daño uh -huh. entonces ese alma bien preparadita te va a servir para ir eh, quitando esas piedras de los zapatos o esos perritos pequineses que te ladran en el tobillo uh -huh. y que no te dejan avanzar y te van a dar eh, fe la fe es muy importante, nunca se puede perder la fe. Y sé que vivimos momentos en que a veces es muy difícil encontrarla. Pero hay que, hay que tener esta vida alterna. Yo voy a misa todos los domingos, me aburro, no te voy a decir que voy feliz. ¡Ay, voy! No, no, no. Hay días que digo, Dios mío, Luzma, me pongo una sudadera, mis gafitas, y estoy ahí, se lo ofrezco a Dios hasta el aburrimiento. Uh -huh. eh, soy muy rezandera. No solamente de las ¿Qué oraciones ah, rezandera de, no de, de oraciones, Santa María, Madre de Dios, sino que uh -huh. me pongo a hablar con Dios y le pido cosas y le agradezco de antemano por cosas que no me ha dado, sé que me va a dar. Escribo, le escribo car en el teléfono.
0: Qué bueno eso, agradecerle cosas que no me ha dado, pero sé que me va a dar.
1: Claro. Uh -huh. Te voy a contar algo superficial. El, el primero de enero yo le escribí a Dios y le dije, gracias porque este año People me va a volver a obtener en la lista de las poderosas. Y me va a tener porque yo necesito esa plataforma para seguir sirviendo a más personas. Lo escribí el primero de enero y se me olvidó. En uh -huh. marzo me llaman a decirme que estoy... Yo fui poderosa hace 10 años. No por... Ojo, fui poderosa porque pipo pues, no es que podía pues, ser poderosa. Claro, porque eso, eso es como claro, algo que hacen sí, todos los años
0: sí, mujeres que están... Sí, y, y, pero ¿qué pasa? Casa.
1: Lo bonito de esta vez fue que cada una de la lista tenía un adjetivo que la describía. El mío fue la escritora. Ay, mira qué bien, Luma. Y era en el momento en que yo lo necesitaba. Qué bien. Hubiera podido poner la mamá, la periodista, la productora, y pusieron la escritora. Y, y me acordé, recordé el momento en que lo escribí, y yo no sé, yo quiero creer que hay un, una, una conexión mágica entre lo que tú agradeces a Dios y lo que Dios te manda. Tiene tengo, que haberla. Tengo una amiga muy querida, Conchita, que trabaja conmigo, Conchi, que, que me enseñó una frase que puse en mi segundo libro que dice, Dios te hace desear lo que te va a regalar. Uh -huh. Entonces, quizás, yo quiero esto y gracias, yo, yo, yo soy más educadita y agradezco. Sí, a él, sí, sí. Y, y me lo da. Entonces, eh, esas tres cosas yo creo que es muy importante. Prepararse, atreverse y y nutrir tu alma bueno y si y si eso no fue suficiente
0: vayan y lean La mujer de mis sueños que está increíble el libro y el que todavía me falta tu, tu momento, momento estelar este que debe estar más chere todavía Luz me escribe
2: divino Ay, qué bello.
0: la historia es increíble y una vez más les digo no es complaciente es clara y va al grano y esas cosas se, yo las agradezco muchísimo mucho, mucho, porque
1: yo como lectora también
0: no andas con adornos sí. ni andas dándole vueltas o sea, me gusta que las cosas vayan al sitio que tienen que ir y te agradezco más que haya venido Ay. Luzma, por
1: amor a no, no que, que existan más Éricas que, que transmitan los mensajes y los retransmitan eh, necesitamos más mujeres como tú muchísimas aquí, gracias aquí
0: estaremos en Defensa Propia
2: Qué lindo
0: esto fue En Defensa Propia grabado en los espacios de WeWork producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Pararrayos Estudios